0: no cabe ninguna duda que el entretenimiento y la distracción es una de las cosas que nos van a ayudar a sobrellevar este confinamiento que vamos a tener que guardar en principio durante estas dos semanas y desde este humilde rincón de viajes y series pues no vamos a cejar en proponeros viajes virtuales por todos los rincones del mundo para que por lo menos durante 20 minutos os podáis escapar a la opresión de las cuatro paredes, seis u ocho, dependiendo de dónde estéis viviendo, y podáis evadiros un poco. Para ello, nada mejor que cruzar el océano e ir al destino que solemos ir en muchas ocasiones, Estados Unidos. Pero en esta ocasión nos vamos a ir a una ciudad soleada, que ha sido la perfecta ubicación para muchas grandes series televisivas, y que hoy vamos a visitar en profundidad Para ello ya hemos comido unos tacos de pescado estilo Baja California Y nos hemos bebido una maravillosa cerveza Ballad Point Scalping Porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino Nos vamos a San Diego San Diego es la segunda ciudad del estado de California por detrás de Los Ángeles y por delante de San Francisco. Se encuentra situado a unos 200 kilómetros al sur de Los Ángeles y está tocando la frontera con México. A pesar de la frontera y de lo que Donald Trump pueda decir, de hecho, es una gran conurbación urbana con Tijuana, que es la ciudad mexicana, que seguro que habéis oído muchas veces, que se encuentra al otro lado de la frontera. Por lo cual, tener en cuenta que desde Los Ángeles a Tijuana son apenas tres horas de coche, pero todos tienen que pasar por San Diego. San Diego es un lugar que siempre ha tenido una gran importancia para la marina estadounidense. Históricamente fue el primer lugar que avistaron los conquistadores españoles en el siglo XVI, concretamente Loma Point, que es la península que domina toda la bahía de San Diego, y esa bahía natural, como ya os he dicho, es un lugar de, para fondear todos los barcos destructores submarinos, y de hecho San Diego es el principal puerto militar de la costa oeste de los Estados Unidos, y desde allí pues controlan toda la flota del Pacífico esa cercanía con méxico hace que sea una ciudad bastante cosmopolita puesto que el trasvase de trabajadores de uno al otro lado de la frontera es continuo y por ello en muchas de las tradiciones de san diego como por ejemplo los tacos de pescado que os he mencionado antes provienen de la gran influencia mexicana de la zona la ciudad tiene una orografía bastante complicada puesto que es como una sucesión de cañones y mesetas donde los diferentes barrios han colocado en las mesetas mientras que los cañones son casi inaccesibles y sirven pues para oxigenar mucho la ciudad no es una ciudad tan opresiva como Los Ángeles sino que tiene grandes vistas y cuando empiezo a hablaros de las series que se han rodado allí seguramente vais a tener esas imágenes en la mente puesto que a pesar de que tiene algunos rascacielos no es Los Ángeles ...y sobre todo al tener estas posibilidades de pasear por los cañones en medio del centro de la ciudad... ...te permite un esponjamiento que no es muy habitual en las ciudades de los Estados Unidos. Las primeras cosas que visitas cuando vas a San Diego es precisamente Point Loma... ...esta punta de la península que cierra el puerto de San Diego... ...que es lo primero que avistaron los españoles al llegar allí... ...y que te da una visión panorámica impresionante... ...de lo que sería todo San Diego y su conurbación. Pero lo que es más importante desde el punto de vista cultural... ...es lo que denominan Balboa Park... ...que es una extensión enorme, como de 1.500 hectáreas... ...que está totalmente dedicada a actividades culturales. Tienes casi 30 museos... De las cosas más diversas, desde museos militares, museos del cómic Y pasarte pues, una tarde o dos días por Balboa Park Es asegurarte una de las distracciones más culturales que puedes encontrar por la zona Y en Balboa Park es donde se desarrolla una de las primeras series que os vamos a hablar hoy La primera serie concretamente Y no es otra que Terriers Would you hide out? Oh, what? Bad Terriers es la historia de Hank, un ex policía y ex alcohólico que decide montar una agencia de detectives clandestina sin licencia con su mejor amigo Britt, un ladronzuelo de poca monta. Ambos trabajan en resolver casos insignificantes de tercera o cuarta división para ir tirando como pueden. Pero sin querer se encuentran en medio de un caso muy importante que les va a causar más de un quebradero de cabeza. La serie se estructura en torno a esos dos grandes ejes. Por un lado el caso criminal, que es el que establece la continuidad general y que es un tema de corrupción urbanística municipal a gran escala en la ciudad de San Diego. Y en paralelo, en cada episodio tenemos el caso semanal, que es básicamente hacer cualquier cosa con la que cobrar algún dinerillo. Hacer de cazar, cazar recompensas, adulterios varios, animales perdidos y cualquier caso minúsculo que les pueda proporcionar algunos cientos de dólares. El esquema es de una buddy movie los dos colegas son grandes amigos a pesar de la precaria situación económica en que se encuentran y tiene el gran acierto de evitar que tengan discusiones continuas e interminables y en el fondo esa amistad es el único apoyo que les queda para salir adelante Terrier siempre ha sido un auténtico placer culpable para mí cuando la cadena Fox la emitió en nuestro país Porque me han encantado desde siempre las historias de los perdedores simpáticos Y esta pareja de inútiles gañanes me tenía completamente ganado Con sus historias de pequeño calado De las que casi siempre salían varias veces trasquilados Antes de poder salirse del lío Lo cierto es que las aventuras de esta pareja de desastrados Me hacía reír bastante más que con algunas comedias puras y duras y tenía un tono muy tranquilo, low-key, que dicen los ingleses, que era el ideal para esos misterios de vuelo gallinacio que nos proporcionaban cada semana, resueltos a la antigua usanza, sin apenas tecnología, sino más bien con una mano delante y otra detrás. Aparte los dos actores eran increíbles Donald Logg, que es uno de estos secundarios de raza al que últimamente lo podéis haber visto en Gotham al lado del, como ayudante del comisario Ben Gordon y luego Michael Raymond Kelly que también lo habréis visto en Erase una vez que clavaba el papel ese del raterillo de quinta división que bueno, que te cae simpático pero que el pobre en el fondo es un desgraciado que te apiadas completamente de él la serie es una serie maldita desde siempre. Fue creada por Sean Ryan, el que hizo The Shield, y a pesar de tener unas críticas excelentes, la verdad es que la, la serie no la vio nadie y apenas duró una temporada de 13 episodios. Eso sí, siempre que busquéis una lista de series malditas, de grandes series malditas de la televisión, lo más probable es que Terriers tenga un lugar destacado. Tras haber visitado Balboa Park y Loma Point, la verdad es que San Diego no tiene, no tiene muchos más monumentos. Te intentarán vender ir a Little Italy, un barrio que, bueno, la verdad es como la pequeña Italia, y os podéis imaginar los que os encontráis allí. Y luego el resto, pues es ir pasando por avenidas grandes. Eso sí, si os podéis meter por los cañones, la verdad es que cambia completamente. Pero si San Diego es conocida, es por dos eh, manifestaciones muy importantes. La primera de ellas es el Comic Con, una convención para que todos los frikis del mundo puedan acudir a San Diego a conocer a sus ídolos, superhéroes y todo lo relacionado con cómics y ciencia ficción. Desde hace unos años eh, existen auténticas procesiones para ir a San Diego y mm, visitar vestido en cosplay o o solo para conocer a tus ídolos y de hecho si entráis en cualquier web del Comic Con veréis todos los vídeos de todas las presentaciones de las series de hecho muchas, muchas cadenas y muchos, eh, muchos canales de televisión utilizan el Comic Con como herramienta promocional para presentar o sus películas o sus series mediante trailers especiales que pasan delante de un público que está siempre enfervorizado por cualquier novedad la verdad es que que una serie haya triunfado en el Comic Con no es muy complicado porque la gente está dispuesta a aplaudir cualquier cosa. Creo que de Los Inhumanos fueron la única que no triunfó, pero vamos, es que también hay algunas que se lo merecen. En este Comic Con de San Diego se rodaron algunos de los capítulos más interesantes de una serie añeja que os voy a comentar ahora, que llegó a ser el número uno en audiencias en Estados Unidos y que responde al nombre de Simon and Simon. AJ. Curiosamente como en el caso anterior de Terriers, Simon and Simon es una historia de una pareja de detectives, en este caso los hermanos AJ y Rick Simon que tienen una agencia de detectives privados en San Diego. Rick es un ex marine prototipo del macho alfa, rudo y algo bastorro, mientras que su hermano AJ tiene un título universitario y es una persona muy refinada tanto en sus gustos como en su comportamiento. A pesar de las enormes diferencias que les separan y que son una continua fuente de pequeños conflictos, ambos colaboran de forma más o menos eficaz en la resolución de los casos que les llegan a su agencia. Simon and Simon es una serie ochentera lo que significa que era un procedimental de tono amable que funcionaba principalmente por la interacción entre sus dos estrellas que no paraban de pelearse entre ellos mientras resolvían el caso semanal El tono era muy similar al que posteriormente tuvo Terriers casos insignificantes y con escaso glamour mostrándonos a los dos hermanos como dos perdedores que necesitan apoyarse uno al otro para evitar seguir cayendo pero en este caso sus trifulcas y rencillas particulares estaban a la orden del día pero siempre tratadas de forma divertida y distendida, sin que la sangre llegara al río, y sobre todo olvidando sus problemas cuando deben enfrentarse al malhechor de turno. Aunque os pueda parecer muy convencional, Simon y Simon estuvo dos años como número uno de audiencias en los Estados Unidos, para que os hagáis una idea de la popularidad que llegó a tener en los años 80. Es de ese tipo de series que todas las cadenas siempre tienen... En la, en la programación, como por ejemplo ahora sería pues, lo que hemos visto de Castle, o Bones o los Chicagos Son procedimentales que llegan al gran público y que distraen durante ese tiempo Yo lo cierto es que la veía en su momento, aquí la hacían en TV3, en las autonómicas Y bueno, pues cuando la enganchaba la veía, pero si me perdió un capítulo tampoco pasaba nada Si estamos en Estados Unidos, tenemos que hablar de deporte profesional y San Diego es una ciudad que deportivamente no es precisamente una de las mecas del país. Ha tenido equipos de baloncesto, que se fueron a Los Ángeles. Ha tenido equipos de fútbol americano, como los Chargers, que hace dos años también se fueron a Los Ángeles. Por lo que lo único que les queda como orgullo de la ciudad es su maravilloso equipo de béisbol, los San Diego Padres, que juegan al Pet Park, que es uno de los estadios de béisbol más bonitos en los que he estado puesto que tiene vistas al mar lo han, no lo han cerrado, sino lo que una parte del exterior la han dejado abierta para que pues, podamos ver el puerto de San Diego que se encuentra a sus espaldas de hecho, si eh, se produce algún home run de larga distancia puede enviar la pelota al mar lo que no deja de ser una cosa de prestigio para el bateador que ha conseguido hacer el home run y encima enviarla al mar. Y por qué os estoy hablando de los San Diego Padres, pues porque es el equipo en el que se desarrolla la tercera serie de nuestra selección y una de mis grandes debilidades a pesar de ser como Terres otra semi maldita. Y os voy a hablar ahora de Pitch. Pitch do oh, es la historia de Ginny Baker, la primera mujer que consigue llegar a las Grandes Ligas de béisbol al ser ascendida desde el filial por una emergencia para lanzar con los San Diego Padres. Su ascenso y su debut desata toda una locura nacional hacia su figura, y, su y ese personaje como un ejemplo de otro techo de cristal que rompen las mujeres, convenientemente canalizado por su agente que piensa explotar ese enorme filón que tiene en sus manos. En el lado negativo tenemos todos los recelos que su llegada al vestuario despiertan el resto de los jugadores y de sus entrenadores que dudan de su valía como jugadora y piensan que es una maniobra publicitaria efímera que además les roba la atención sobre sus logros deportivos. La serie ha sido creada por Dan Fogelman que ha hecho This Is Ash, y es una verdadera maravilla porque nos presenta la historia de los personajes de una forma muy eficaz. Mostrándonos esa hipótesis de que aún nos ha producido en la realidad De lo que podría pasar si una mujer consiguiera llegar a las grandes ligas de béisbol La chica intenta ser una jugadora más del equipo como todos sus compañeros Pero claro, eso choca frontalmente con su condición femenina Y en especial con la atención desmesurada que despierta su presencia Muy por encima de su valía como jugadora Por lo que debe ganarse el respeto del resto del equipo el aspecto deportivo de Pitch es impecable. Pero si no conocéis el béisbol, la verdad es que os vais a perder muchos de los detalles de la serie. Además, la protagonista, una actriz, Kylie Boomeri, está excepcional. Lanza como si fuera realmente una profesional. Y la verdad, ha sorprendido a todo el mundo porque se esperaría en una persona que lanzaba pues, fatal. Y la verdad es que la ves lanzar y te crees que pueda lanzar en las grandes ligas. Y aparte eh, no solo tiene este, esta parte deportiva, sino que además vemos cómo debe tratar con esa fama repentina que la convierte en el centro de todas las miradas. Y que cualquier error que cometa y que pueda ser captado en una foto o en Instagram, pues va a revolucionar las redes. La serie también fue otra serie maldita, la verdad es que no tengo mucha suerte con las de San Diego, solo duró 10 episodios porque nunca despegó las audiencias, pero sí que es de remarcar que es de los pocos casos que la liga, las ligas mayores de béisbol colaboraron absolutamente cedieron los derechos de los San Diego Padres para que pudieran utilizar el nombre y así como los rivales con lo cual no estás viendo equipos desconocidos en unas ligas eh, mundiales sino que los que estás viendo son los equipos que conoces de la liga de béisbol ya os he comentado que San Diego no está muy lejos de Los Ángeles, apenas 200 kilómetros y lo cierto es que la área metropolitana de San Diego se extiende casi hasta 50 kilómetros al norte ¿Dónde están las mejores playas? Que es la zona de La Joya, Torrey Pines. Y unos lugares donde tienes unos acantilados llenos de unas calas que pues cuando hace buen tiempo. Que en esa zona es casi todo el año, pues la gente se va a bañar. Yo he estado por esa zona y la verdad eh, es bastante mejor que las playas de Malibú o las que veis por la tele de los vigilantes de la playa. Y son playas más tipo Costa Brava, donde pues los acantilados las protegen del viento. También puedes surfear si lo deseas. Y todo esto hasta llegar a una ciudad que es la segunda ciudad en importancia de la zona, después de San Diego, que es Oceanside. A ver, Oceanside no tiene apenas nada, pero ha sido el lugar donde se ha rodado una de las mejores series de los últimos tiempos. De hecho, se ha rodado en su instituto, en su universidad y en diferentes lugares. Y me estoy refiriendo a la serie que va a cerrar nuestra selección de hoy, que no es otra que Verónica Mars. Verónica Mars es una adolescente despreocupada que vive en la ciudad ficticia de Neptune, más o menos en las cercanías de San Diego, y que pertenece al grupo de los populares de su instituto. Pero un día ve cómo su vida sufre un vuelco al morir asesinada a su mejor amiga, y ella es apartada por su grupo de amigos debido a las investigaciones que realiza su padre, el sheriff de la ciudad, que es la enemista con todo su entorno. Verónica debe madurar de forma instantánea y busca nuevos amigos, a la vez que empieza a ayudar a su padre, que ha sido desposeído de su cargo de sheriff, y ha montado una incipiente agencia de detectives. Como podéis ver, es la tercera serie que tenemos una pareja de detectives. Se ve que en San Diego pasan muchas cosas y necesitan detectives privados eh, por todos los lados. Verónica Más tiene una estructura en la que entrelazan un misterio semanal que es resuelto por Verónica, siempre en el ámbito de su instituto o de los amigos de su instituto, con una gran trama que abarca toda la temporada, que en el caso de esta primera entrega fue la resolución del asesinato de su amiga Lily Kane. Verónica es una chica lista e inteligente, pero que debido a sus ansias de ser popular se frenaba para estar al nivel del grupo, pero ahora que se ha liberado y ya no tiene que estar con ellos, puede mostrar toda su inteligencia y sobre todo ayudar a su padre que ha caído en desgracia en la escala social de esa ciudad ficticia de Neptune, que es donde vamos a ver todas esas localizaciones de Oceanside, que es el lugar donde se rodaron las tres temporadas de la serie, y posteriormente una película y ahora ha habido un renacimiento de la misma, ocho capítulos, porque la serie tuvo un estatus de culto tan importante que incluso pues la película se hizo mediante aportaciones, un crowdfunding que ahora está tan de moda, mediante aportaciones individuales de los fans que querían una película de Veronica Mars. Es una serie excelente, ya que retrata de una forma muy creíble la etapa de la adolescencia. Verónica es una chica lista e inteligente, pero comete errores y sufre las consecuencias de los mismos. Esa humanización del personaje, a medio camino entre la infabilidad de una heroína y la banalidad de una adolescente televisiva, es el rasgo más característico de la serie y su mayor logro. Por eso, a pesar de que es la más lista del grupo, las cosas no siempre le salen bien, en especial en el terreno personal y sufre amores y desamores, pero totalmente creíbles, con una actriz protagonista, Kristen Bell, que es adorable, eh, es una actriz que posteriormente ha protagonizado muchas películas, ahora la hemos visto en The Good Place, pero para siempre, para todos nosotros, siempre será Verónica Más. Y con Verónica Más vamos a finalizar nuestro recorrido por la soleada San Diego, dando las gracias a Alberto Laya, que confinado en su ático habrá encontrado con suma facilidad hoy sí que se lo he puesto muy fácil todas las músicas y cortes para darle algo de vida a este monólogo interminable que suelo realizar cuando lo grabo en mi casa y sin nada más eh, Pasad como podáis estos días tan duros, espero haberos alegrado durante 20 minutos y nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Traveling Series con Lorenzo Mejino.